0: Всем привет! Это подкаст «На курсах не расскажут». Я его ведущая Юлия Селезнева, и мы начинаем наше межсезонье. Мы закончили говорить о менторстве и сообществе, и если вы еще не послушали наши выпуски, то скорее сделайте это, потому что там есть все о том, как можно подступаться к тому, чтобы строить самому сообщество или являться явным, проявленным, активным участником этой системы. Сегодня у меня в гостях мой партнер и друг Рената Гизатуллина. Рената, привет. Привет, привет. И мы решили записать такой новый межсезонный эпизод про то, о чем каждый из нас сегодня работает, мечтает и думает. Ведь мы партнеры по компании ЛАБ, которую я последние два года управляю и занимаюсь ее консалтинговой частью, развиваю, строю сообщество. А сегодня мы с Ренатой объединили усилия, чтобы запустить новый наш проект который называется «Сообщество Support and Development» для Learning and Development специалистов, для HR-бизнес-партнеров и людей, которые занимаются развитием людей в компании. Но об этом чуть позже. Давай начнем, Ренат, с того, чтобы про тебя немножко послушать, как ты вообще сейчас живешь, чем занимаешься. И расскажи про жизнь немножко, может быть, даже в Португалии, ведь ты там уже пять лет. Это очень крутой и долгий опыт. Да, спасибо за
1: представление, и я рад записывать с тобой этот подкаст. Я, да, нахожусь в Португалии уже пять лет. У меня довольно долгий какой-то здесь этап, мне кажется, адаптация до сих пор идет и продолжается. Мне очень интересно вообще посмотреть, бывает ли окончание этапа адаптации в новой стране. Также я довольно сильно изменила сферу деятельности, в которой я работаю. Если раньше моим основным детищем и задачей и какой-то, да, рабочим э, вдохновением было ЛЭП, то сейчас, скорее, э, я также немножечко занимаюсь ЛЭП, но в большей степени нахожу себя как организационного консультанта и коуча, и работаю с э, организациями в... Области психологического климата, поддержки сотрудников, организационных изменений и так далее. Параллельно я очень много почему-то в этом году учусь и э, заканчиваю, вернее, продолжаю учиться на э, одногодовой программе, посвященной как раз организационному консультированию, и ну, Наверное, из такого странного и внезапного я начала вести группы по контактной импровизации, вообще много этим занималась, а вот, поэтому у меня в жизни какая-то есть еще танцевальная и телесная практика, которую я в Лиссабоне тоже создаю. Это тоже интересный опыт, который появился буквально несколько месяцев назад.
0: Слушай, это очень отдельная какая-то интересная тема поговорить про тело и как оно связано с тем, как мы мыслим, думаем, двигаемся, проявляемся в этом мире. Я уверена, что сегодня мы этого еще коснемся. Давай про то, как ты пришла в эту сферу, в эту интересную еще вообще тему, которая, мне кажется, сегодня для многих... Бизнес и компании актуальна. Ведь ранее ты занималась образованием, да, и развитием взрослых, обучением взрослых. Мы все проходили твой курс, учимся учиться. Если вы, дорогие друзья, не проходили еще курс, учимся учиться у нас на платформе, то welcome. Приходите в этом году. Мы будем его продолжать и запускать под названием Развитие себя и команды. Но к твоим, да, к твоему интересу, как он появился, зародился это трансформация из прошлого, такого накопленного опыта, или это какая-то новая для тебя совершенно другая сфера деятельности?
1: Про трансформацию — это хороший вопрос. Мне кажется, события 2022 года трансформировались Почти все мои знакомые, все мои друзья, с которыми я работала, коллеги в образовании и вовне. И э, у меня так сложилось, что это совпало, но на самом деле у меня был довольно долгий путь э, выхода из конкретно образовательной части. Сначала я очень долго выгорала, 20, еще до 2022 года. Мне кажется, что примерно год или даже два до этого у меня постоянно возникали вопросы вообще, хочу ли я этим заниматься как бизнесом, что мне нравится, что мне нет. И у меня был такой постоянный процесс, когда я запускала какие-то проекты, они меня очень сильно вдохновляли. Но по итогу это все приводило только к еще большему выгоранию. И я очень долго копалась и искала, в чем же вообще причина. Наверное, как я сейчас понимаю, что этот процесс был связан с тем, что мне просто образование стало немножечко меньше нравиться как ну, основная моя деятельность. Я все меньше видела в этом, ну вот как какой-то самый большой рычаг для изменения и в чем я конкретно могу помогать обществу, работать, давать им поддержку и так далее. Потому что изначально, ну главный мой драйвер это был в том, что образование какая-то качественная образовательная среда, она может дать достаточно поддержки людям для того, чтобы они могли менять свою жизнь, мы могли менять общество и прочее-прочее. Но в итоге я в этой идее не то чтобы разочаровалась, то есть идея самая прекрасная, я думаю, что образование является рычагом для изменения общества, но э, конкретно моя роль, мне показалось, что изменилась, э, если э, большинство людей смотрели на образование как на систему, а на самом деле, да, там нужен такой системный подход, когда мы говорим про методы, когда мы говорим про какие-то конкретные инструменты. Мне больше хотелось углубляться в историю взаимодействия с людьми, условно, в психологию, в психологию развития, в то, как люди между собой, общаясь, не только учатся, но и в целом, что это дает. И так постепенно мой фокус уходил в, на самом деле, психотерапию. Дальше я очень долго думала, хочу ли я быть психотерапевтом, потому что это совершенно новой области и э, я не была уверена в том что мне будет интересно работать на один на один с людьми ну и так получилось да что э, произошло февраль 24 -го года как-то очень много было в компании изменений очень много приходилось времени и силы тратить на то, чтобы ну, сначала просто выживать, потом менять курс и так далее. И слава богу появилась Юля ты, которая подхватила и развивала сообщество, и развивала продукты, развивала консалтинговые отношения с клиентами, и все это вылилось в то, что компания смогла жить как-то отдельно, а я смогла вот уйти на путь исканий э, и поиска себя лично и того, что мне интересно. И я что сделала? Я практически год не работала, то есть у меня были какие-то сбережения, поэтому я довольно спокойно э, год провела в путешествиях. Я вспомнила про свою страсть как раз к танцам, к телу, и это меня очень всегда поддерживает. Я ездила на разные фестивали и танцевальные программы, вот именно по контактной импровизации. И я потихоньку тыкалась, смотрела, что вообще мне может быть интересно. Интересно, работала с психотерапевтом, жила в общем свою жизнь, как, насколько это было можно в то время. После этого мне попалась на глаза программа, которая называется Relational Organizational Gestalt. И это по сути, ну, во-первых, это подход э, в работе с компаниями через отношения, через взаимодействие такое очень феноменологический то есть близки мне с какой-то философской, наверное, позиции. И это не психотерапия в чистом виде, но при этом это и не коучинг такой достигаторский про успешный успех, про продуктовый подход. И это то, что мне было очень близко. Я долго готовилась, и изучала, что я хочу вообще в этой программе. И в итоге поступила, и вот сейчас учусь, это программа в Оксфорде, и она мне очень помогла как раз тоже как-то нащупать, о чем я вообще хочу заниматься и понять, ну и как-то обрести форму, наверное, в этом. Вот, поэтому я поняла, что мне интересно внутри компаний или сообществ, туда же относятся образовательные компании, на самом деле, создавать и находить какие-то инструменты поддержки людей, не только образовательные, но и шире, и помогать компаниям меняться в более какую-то человеческую сторону. Шутка, если называю таким правозаборожным, защитником всего человеческого в компании. И как раз вот этот интерес, мне кажется, мой к и психологии, вернее, к психотерапевтическим методам и к образованию, и при этом работать с какой-то именно организацией, а не только индивидуально с человеком, здесь как-то совместились мои все интересы. Ну да. хорошо,
0: мне кажется, мы вместе со слушателями проходили за тобой эти шаги и представляли, я думала о том, могу ли я воспроизвести похожий алгоритм, как, знаешь, рекомендацию, в смысле, если вы хотите найти свой путь и пересобрать себя в связи с тем, что сейчас все, все меняется и все себя пересобирают, можно ли пройти такой путь, как шаги к успеху, что взять перерыв, да, куда-то смотреть в какую-то сторону в свои собственные интересы в прошлом, может быть, в то, что откликается в других людях, и пробовать, 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 не выбирая сразу, а давая себе эту возможность. Я тут про себя тоже скажу историю с трансформацией. Вот Я проявилась да, вот в проекте LLAP, как перенимающий у тебя обязанности а, тоже в тоже 2022 году. И я как раз была человеком, который уходил из корпорации после а, такого хорошего годового спринта в команде Skypro, где я не увидела для себя соответствие моей миссии, да, вот, что я очень люблю людей, я очень люблю образование, я верю, что это там, две вещи, которыми я хочу заниматься всю жизнь. Я там не увидела, что... Ну, это пока я так говорю про всю жизнь. Я там не увидела, что я причиняю это добро в масштабе даже наших амбициозных целей миллион человек там, за год, за пять лет, за сколько там мы, мы до них бы дошли. Потому что обучение эти профессии мне в моменте показалось а, немножко навязанным людям извне, что это не обязательно нужно делать всем, что не все. Не только успешным ты можешь быть, когда ты, профи, когда ты айтишник, у тебя есть намного больше возможностей в жизни быть успешным человеком, счастливым человеком, хорошо зарабатывать, даже если ты не айти. Поэтому всю эту работу я как это с благодарностью и опытом вспоминаю, но мне хотелось сделать что-то другое. И то, что мы с командой разошлись да, в двадцать втором году, и то, что ты пришла с предложением поработать с LLAP и продуктом, который создавала ты, для меня было тоже таким очень трансформационным на самом деле периодом перехода от условно чужой мечты, от чужих целей, конкретно SEO-компании, Скайпро на тот момент, к тому, а что вообще интересно и ценно мне. И так классно вышло, что мой опыт работы в школе Икра, вот все тех программ, которые мы сделали, огромного количества программ, которых мы сделали для корпоративных наших клиентов, два года со Сбербанком, который я прожила буквально катаясь по России, весь тот опыт мне вдруг оказался очень-очень ценен для того, чтобы теперь уже создавать продукты ради того, чтобы люди почувствовали себя какими-то креативными, инновационными и, и иными, и там не освоили дизайн мышления ради, ради того, чтобы просто освоить дизайн мышления как компетенцию. А мне показалось, что здесь я смогу, и я об этом убедилась за последние два года, что здесь через продукты, которые я могу создавать новые, те, которые ты уже создала, я могу очень конкретную точечную пользу приносить людям в образовании и людям, которые в корпорациях, через образование тоже ценнейшие навыки растить такие как навык саморазвития управления своей траекторией, обучения и работа с внутренними экспертами которые для меня сейчас такой вообще генеральный фокус потому что я очень много вижу на рынке потребности бизнеса в такое сокращение ресурсов, да, меньше тратить вовне, больше тратить вовнутрь. И как бы вкладывая деньги собственные в развитие человеческого капитала, потенциала, усиливая своих собственных сотрудников, компания будет идти к успеху, а я очень рада в этом быть им помощником. Поэтому вот спустя два года я тоже этот период перехода воспринимаю как такой главный трансформирующий меня опыт, помимо, конечно, иммиграции, потому что это тоже меня сильно поменяло. Но тот уровень ответственности, та возможность видеть очень как мне показалось тогда, почему-то быстрой обратную связь, хотя казалось бы, что в корпоративной вселенной это, наоборот, очень сложно потрогать, что там людям, что там у людей изменилось. У меня получилось. У меня был этот, 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 этот эта петля обратной связи, был этот фидбэк, которому я была очень рада, который меня очень питал. И вот там, два года спустя я чувствую себя очень на своем месте, в смысле, что я делаю то, что меня вдохновляет, и это за это тебе большое Спасибо. Спасибо. Я думаю, да.
1: Я думаю, здесь, конечно, когда ты рассказывала, получилось... Ну, вообще звучит так, что для меня в какой-то момент ЛЭП перестала быть главным инструментом как бы вернее мне кажется даже не так мне кажется что каждый человек это как вот какой-то свой инструмент как раз там скрипка виолончель фортепиано и так далее и мы как-то очень хорошо играем в нужном нам тоне нужным в этом оркестре мировом каком-то и здесь интересно что что-то может подойти тебе конкретно что-то может подойти здесь мне конкретно и это какой-то конечно бесконечный поиск того что нравится и что хочется. А когда ты говорила про выгорание, выход из выгорания как шаги, мне кажется, что там еще, ну, конкретно у меня была история даже не про поиск, а про остановку. И про какое-то такое погружение вот в этот. В это, я бы сказала, отчаяние или бессмысленность того, что я делаю, потому что как будто бы все в выгорании советуют скорее бежать, искать и делать, идти учиться, поступать в еще одну долгую магистратуру. Но мне кажется, что вот полтора года я провела в каком-то абсолютном осмыслении бессмысленности собственного существования, и это, наверное, самый главный шаг. Как-то так. Если у тебя удалось без него пройти, это супер. Ну, то есть это, наверное, просто для меня кажется, что это вот признание ситуации, понимание, как ты сейчас, понимание того, что то, что ты делаешь, тебе не доставляет удовольствия, даже если твое дело, и ты его растила и влюбляла еще остальных в это. Это какой-то, наверное, один из самых важнейших.
0: Да, я, знаешь, как про это думаю? Я думаю, что чем в последнее время я так думаю, что чем сильнее кризис, когда я, например, вижу среди специалистов очень классных, высоко вообще квалифицированных, с огромным классным опытом, которые испытывают вот этот кризис самоопределения, вообще понимания, зачем ради чего? Потому что еще мир так меняется, и ты вообще в какой-то момент перестаешь понимать, это сейчас мне нужно работу и успешную работу строить, потому что все строят успешную карьеру и это надо делать, или и денег так много зарабатывать, потому что все зарабатывают и так надо делать, и вообще капитализм процветает. И это вообще мое или нет? Иммиграция еще она э, забирает у тебя и, и, и все, что сейчас происходит, забирает у тебя некоторые личности. И вот кто ты, когда у тебя этих личностей нет? Это такое время, в котором ты можешь если э, хватит сил остановиться для этого нужны силы и возможности конечно да чтобы на это все посмотреть тогда вот кризис он всегда предвестник такого большого прыжка и возможно что у тебя чем как бы чем сильнее ты вот замедляешься чем сильнее ты останавливаешь все то что э, отпускаешь все то что у тебя было в жизни тем проще тебе ну, это эмоционально сложнее, но это в, в итоге более честный такой диалог с собой и более масштабную картину ты можешь увидеть и не пропустить что-то искреннее твое. Хочу рассказать про сервис EasyStaff, который становится все более актуальным сегодня во время цифровых кочевников и удаленщиков. Фриланс не обошел стороной нашу сферу. Да, друзья, мы в образовании тоже вынуждены подрабатывать. По опыту друзей и коллег я знаю, что многие сотрудники корпоративных университетов, методисты и эксперты из образования поехали покорять другие страны. И это прекрасно. Прекрасно, что ни другая страна, ни другая валюта не стали препятствием для продолжения рабочих отношений. Именно благодаря таким сервисам, как EasyStaff, а он, кстати, международный, можно получать зарплату на карту в любой валюте и иметь гарантию работы по договору услуг устроиться на желаемую работу в России или за границей, не боясь отказа. Сервис EasyStaff не только для фрилансеров. Есть и оборотная сторона. Рядеют ряды российских представительств иностранных холдингов. А ведь так важно в нашей сфере все также поддерживать связи с международными практиками и расширять свою экспертизу работы с иностранными брендами. Благодаря EasyStaff иностранный бизнес имеет способ оформления легальных отношений с сотрудниками из стран СНГ и выплат им компенсации на карты или счета, закрывающими документами без НДС и с низкой комиссией за транзакцию. EasyStaff это выставление счетов, трудоустройство в ЕС, оплата и закрывающие документы в одном месте. Переходите по ссылке в описании, выберите одно из решений из изыстав для фрилансеров или работодателей. А вот в организациях на твой вкус, взгляд, как ты видишь, это тоже про кризисы компании, например, когда понимают, что изменения, ну, они уже нужны, это когда только назрел какой-то конкретный кризис, ведь во время того, когда все процветает, люди редко обращаются к обучению, к каким-то консалтингам, да, им кажется, что все хорошо работает, значит, надо просто на этом топливе дальше ехать. И вот как, на твой взгляд, это работает с изменениями в компании? Нужен ли для этого кризис, и как его заметить? Мне кажется, когда
1: у компании кризис, они чаще всего начинают искать э, инструменты вовне просто. Поэтому они обращаются к консультантам, поэтому они обращаются к новым каким-то форматам обучения, может быть. Но при этом э, изменения, они происходят всегда. Ну, то есть, на мой взгляд, и у людей тоже мне кажется, что изменения это постоянный, бесконечный процесс. Я тут, вот как назвала компанию Life Nuclear Learning Club, так и считаю, что у нас нет момента, когда мы останавливаемся в развитии, мы постоянно меняемся. Ну, и здесь, конечно, еще интересно, что такое мы, что такое организация, как мы вообще это определяем, потому что можно определить статично. Не знаю, что вот я это набор моих, не знаю, установок, убеждений, это тело и еще что-то. А может быть, есть разные философские школы, которые определяют нас как а, через взаимодействие с внешним миром и со средой, а, и точно так же организацией. И в этом подходе как бы нет такого статичного self вообще. Ну то есть есть, как, есть мы в разных контекстах, и это может быть по-разному... Но мы, мы чувствуем себя по-разному в разных контекстах и организации также. То есть, э, мне кажется, что кризис ⁇ это условно, когда ну, там, человеческий кризис, индивидуальный кризис ⁇ это скорее когда мы долго что-то делаем и немножечко так предаем себя и живем не свою жизнь. И потом в итоге обнаруживаем это и обнаруживаем, что у нас где-то там границы наши подострепались, где-то мы делаем не то, что хотим, где-то мы самостоятельно натягиваем на себя какие-то маски. И если мы, чем дольше мы это делаем, тем легче мы обнаруживаем этот кризис. Вернее, чем сильнее мы обнаруживаем себя в кризисе. Ну и организации также то есть э, можно смотреть, э, не знаю, например, компании, которые в 2022-2023 23-м году вообще никак не меняли процессы. Я думаю, что через какое-то время они обнаружат себя в очень сильном кризисе, потому что так, как они делали по-старому, уже не будет работать, ну, потому что просто мир, контекст изменился, и важно, наверное, постоянно здесь меняться, и кризис, он как бы вот подчеркивает вот этот вот гэп между тем, как по-хорошему мы должны функционировать в контакте с реальностью и тем, что мы себе придумали условно.
0: Ну вот в образовании я вижу в процессе общения с нашими заказчиками, клиентами, коллегами, с людьми в сообществе, что они, они видят, как устаревают подходы прошлые. И чем ригиднее система, да, тем сложнее. И они хотят хотят меняться, хотят новые, новое все. Иногда это на языке людей звучит забавно, они называют это какими-нибудь трендами. Там, мы хотим чего-то нового, свежего, яркого. Хотя на самом деле по-хорошему да, может быть чуть-чуть продуктового подхода да, от потребности, что там надо менять, зачем, ради чего, и тогда, может быть, будет ответ приходить быстрее и более такой рабочий, чем просто ощущение того, что чего-то новенького хочется. С точки зрения образовательных форматов, например, я вижу это изменение в то, что все компании купили когда-то себе разных курсов, которые там асинхронно можно проходить, но наконец-то заметили, что это вроде как не то чтобы самый рабочий инструмент, и у людей вообще запрос посложнее, и очень долго им внедрять потом навык из этого курса, который они асинхронно проходили, и этот трансфер вообще не всегда происходит, поэтому идут в сторону того, чтобы переосмыслять как бы программы, начинять их другими форматами, там проектными какими-то деятельностями, пертупирами, может быть, совместные работы и кроссфункциональных команд для того, чтобы а, это знание суметь применить в своей работе, они делают эти форматы там добавляя горизонтальных практик в текущие программы и а, вообще работают в сторону того, чтобы больше идти в а, работу с такими внутренними экспертами, из которых можно собрать классного знания и передать их в любом формате, который эксперт сам определит, потому что очень ценное знание внутри есть. Вот это я вижу такие вот изменения с точки зрения образовательного процесса. Как у тебя это в новой сфере, которой ты занимаешься, Вот организационные изменения, кто, как у тебя звучат, может быть, клиентские боли, да? как, как звучит этот запрос, что нам нужно заниматься переменными изменениями, мы нащупали это?
1: Я сначала немножечко про другое скажу, про то вообще, как чаще всего в организациях придумывают и внедряют изменения. Чаще всего у нас есть какая-то верхушка, которые там топы, не знаю, которые говорят, нам нужны тренды и прочее. Дальше набирается группа поддерживающих их чуть меньше топов, каких-то руководителей, и они вместе дальше внедряют это все и дают сотрудникам то, что им как кажется, им нужно. И это считается ну, наверное, основным форматом изменений таким такой линейным мы спланировали, мы набрали амбассадоров, мы набрали последователей, которые помогут нам это все внедрять, и как бы мы считаем, что это будет работать. На самом деле, естественно, это не работает, потому что у людей вообще другая жизнь там внизу и другие проблемы. И мне кажется, вот, ну, то есть, как человек, который занимается внедрением изменений, в первую очередь я смотрю на то, а вообще, есть ли у людей энергия на эти изменения есть ли у них у самих понимание того, что сейчас происходит, что для них сейчас актуально. И я имею в виду, наверное, там, всю компанию, а не только верхушку. То есть вот та первая, наверное, проблема, которую ты озвучила, это этот вот стандартный подход изменений сверху вниз, когда мы что-то придумали, и давайте нам сейчас э, людям нужно это внедрять. Э, с точки зрения моих, наверное, подходов, да, я просто смотрю, где вот это происходит разрыв между тем, что делают люди вообще, что хотят люди, и а, как они себе объясняют. Ну, то есть, например, у нас есть изменения, связанные просто с контекстом даже. Вот компания релацируется, и а, внутри этой компании происходят, ну, там даже какие-то организационные появляются новые позиции, кто-то убирается, кто-то заменяется и так далее. И в какой-то момент компания может столкнуться с тем, что эти изменения как бы не принимаются самая даже формулировка в том, что изменения не принимаются другими, ну, их сотрудниками. И здесь э, вообще оказывается интересным поисследовать, а какое объяснение, ну, вообще про что думают сотрудники, какое объяснение они себе находят там контекста мирового экономического действия руководителей. И вот здесь происходит разрыв. То есть вот это, наверное, основная какая-то история, с которой, мне кажется, я сталкиваюсь. Это, во-первых. Во-вторых, я конкретно начала заниматься историей с психологическим климатом. И там, ну, примерно то же самое. То есть отсутствие энергии, отсутствие действий. Люди выгорают, люди устают, люди не доверяют, люди ругаются и перестают общаться между собой. И это все индикаторы в какой-то степени вот этого нездорового ну, не в осуждающем смысле, давайте, не, не очень верного, наверное, процесса вообще изменений. То есть оно идет как-то вот сверху вниз и очень сильно навязывается. Потому что основная парадигма, в которой работают, ну, даже там всякие организационные консультанты и коучи, это то, что изменения можно спланировать, они должны быть сверху вниз. У компании есть показатели, серия показателей, метрики, которые мы можем все измерить. Ну, и такой машинный подход, как я прочитала в одной прекрасной книге — можно его назвать еще продуктовым, но на самом деле это не так. Компания это большая сеть взаимоотношений разных людей. И в, этой, в этих взаимоотношениях есть очень много всего. Есть расстановка силы в целом иерархия, есть осмысление разных групп того контекста. То есть это такой компания в целом можно рассмотреть как тоже живую личность организационный селф и посмотреть на нее с этой стороны и не думать о том, что это такая машина по созданию
0: э, продуктов или услуг. Звучит как э, такая немножко антропология корпоративная. Э, у нас был очень классный летом разговор в рамках наших летних спринтов э, с Ромом Боярковым, который является директором Альтшулера университета. Если вы не слушали, я оставлю ссылочку в описании. Обязательно послушайте. Это очень интересные три прогулки по полчаса, в которых Рома рассказывал о том, как они, занимаясь корпоративной антропологией, высаживаются в компании и наблюдают за тем, что там вообще происходит. И такая происходит немножко попытка оцифровать вот эти самые взаимодействия, конфликты, что-то, что между строк постоянно происходит, и люди не могут это выписать как задачу, проблему, как багу, потому что они этого не замечают. Это просто то, что естественным образом у них так фонит. И вот они такие наблюдатели активные, и потом они с этим идут к, ну, там, к ЛПРам, да, к людям, которые хотят что-то менять, и с ними обсуждают, какие могут быть шаги, вытаскивая на стол все эти, как это называлось, практика с, с пахнущими рыбами, когда на стол выкладывают всю правду. Это похоже на твой процесс. Ты тоже, в, скажем так, высаживаешься в команду, да, вот становишься какой-то частью ее, наблюдаешь за тем, что происходит внутри, или работаешь немножко все-таки со стороны. Вот это, мне кажется,
1: как раз и основа. Очень интересное описание
0: того, что такое
1: корпоративная антропология. Мы это называем организационной психологией. Но в целом вот в том подходе, который ты описала, есть представление о консультанте или о там, коуче. Неважно, как это называется. Это может быть даже внутренний специалист. Как человек, который приходит в компанию, и первое, с чего он начинает, это вообще он как бы проверяет свои ощущения, твое вот это понимание чувствование компании и соизмеряет это с тем, что они в целом говорят. Ну, то есть мне очень понравилось, как на одной из наших групп учебных мы говорили траст. Trust your sensing animal. Вот, дать возможность себе принюхаться, прислушаться вообще, что есть эта компания, если не набор каких-то вещей, которые они о себе озвучивают. Ну, то же самое, как и во встрече с человеком, любой там коуч или психотерапевт на самом деле прислушивается к тому, что он действительно ощущает в контакте с этим человеком. И, как правило, это нам дает ту информацию, с которой мы потом работаем, больше, чем слова. И в организации точно так же получается, что организационный консультант и специалист — это вот человек, который фактически продают свое присутствие для того, чтобы вот собрать эту информацию, потому что на самом деле она даёт вот информацию о том, как на самом деле функционирует компания, что там происходит, как себя чувствуют люди, дает нам гораздо больше энергии для изменений, нежели цели. То есть это тоже такой подход не от цели, а от как бы понимания, что есть здесь и сейчас, от осознавания и потом от того, что мы вот это вот понимание, что я здесь и сейчас, еще и как бы со всеми обговариваем. То есть мы стараемся это вытащить из сотрудников э, тоже. И это такой, на самом деле, супер суперконтринтуитивный подход, потому что его сложно продать, потому что людям гораздо привычнее, как бы, когда им продают или когда я продаю, например, сказать, что вот у нас есть метрики, и мы с вами сейчас к этим метрикам будем идти и сделаем вот первое, второе, третье, и благодаря моей уникальной методологии или моему уникальному опыту, экспертизе, мы к этому придем. Другое дело, когда я говорю, слушайте, ну давайте мы сначала вообще посмотрим, а что у вас происходит. Потому что бывает, например, иногда, я думаю, каждый оказывался в таком либо сообществе, либо компании, когда ты э, компания какая-нибудь, например, максимально горизонтальная, она может быть супер бирюзовая, на стенах висят э, супер ценности, а в холодильнике все, э, не знаю, там вся еда для сотрудников вкусная, и вроде как есть забота-забота, но при этом ты приходишь и чувствуешь, что в этой компании настолько зарегулированы внутренние правила, которые не озвучиваются, как должен себя вести каждый сотрудник, во что он должен надеваться и что он должен чувствовать, и что мы рассказываем друг другу, а что нет. И это, эти правила могут быть суперлиберальными, но просто для другой точки зрения в этой компании нет вообще места. И вот здесь это интересно, потому что иногда действительно в таких очень либеральных компаниях свободных как бы есть, опять же, вот этот вот внутренний кодекс неписанный, который нельзя нарушать. Интересно, что, конечно, случится, если его нарушить, и там тоже вот про это произмышлять, но само вот чувствование, как я здесь сейчас, оно дает гораздо, на самом деле, больше оснований для изменений. То есть сейчас много таких подходов появляется. Это, например, подходы, ну вот, э, реалиционный подход, в котором я работаю, это подход, не знаю, если это лидерские какие-то программы, то это теория U или, например, кинефин фреймворк. То есть таких подходов очень много. Ну вот корпоративная антропология, я думаю, тоже одно из этих. Там, где мы позволяем себе понять, как сейчас, в каком состоянии находится организация, а не убегаем
0: сразу в будущее и в метрике. Мне очень понравилось, как ты сказала про то, что это добывает энергию, да, что если, например, если я правильно услышала, что если компания, например, собирается делать свои иксы, а сейчас все хотят иксы, лучше 5 и 10, то прежде чем туда бежать, да, можно вот эту энергию на то, чтобы туда прийти, взять изнутри, из коллектива, Поняв сначала, как мы делаем что-то, все да, работаем, как мы взаимодействуем с друг с другом, в чем наши сильные стороны, на что мы можем опереться, какие есть уже там баги в коммуникации внутри, что нам на самом деле может помешать, и потом уже бежать туда к этим целям, или про какие-то другие, э, по-другому, это работает.
1: Да, это именно так и работает. То есть, когда мы понимаем, как сейчас все устроено, и когда все сотрудники это понимают и разделяют и могут проговаривать, то тогда высвобождается энергия для изменений. Это можно смотреть даже, ну не знаю, как пример привести ту же самую историю с феминистическим движением. Ну то есть все это можно перекладывать на общественные какие-то изменения. Когда мы говорим про то, что делали феминистки в разные годы, включая сейчас, это чаще всего как раз донести до общества, как устроено сейчас. Ну, то есть это вот повышение осознанности в том, что есть такая проблема, в том, что есть такое, ну, отношение, там дальше можно, не буду уходить в детали, но и повышение осознанности уже работает для изменений, для запуска этих изменений. И то же самое и внутри компании, и то же самое для человека. И еще, наверное, есть такая тенденция, что компаниям часто хочется какой-то неудобный опыт проскочить. Ну, например, я интервьюировала людей для статьи про «Психологический климат», и там явно была такая история, что компания ехала в какую-то мусульманскую страну, не помню, в Турцию, кажется, и у одной девочки не, не было, был израильский паспорт, и там это было после октября 2023 -го года, соответственно, там было довольно сильное напряжение. И руководство с ней и с остальными не обсуждали эту проблему вообще. И вот это интересно, что когда мы не обсуждаем и проскакиваем какую-то проблему или баг, или сложность, то люди себе, на самом деле, люди возвращаются к самому сложному опыту. То есть люди предполагают что-то плохое, предполагают, что на них, там не знаю, руководство забило и так далее. Ну то есть, когда у нас нету объяснения и нету какой-то коммуникации, мы возвращаемся к нашему худшему опыту, и это как раз замораживает возможность вообще двигаться и меняться. И тоже вот моя задача одна — из находить вот такие вот моменты, когда какие темы мы проскакиваем, но они остаются неназванными, какие слоны у нас в комнате стоят, и
0: что еще замораживает движение и изменения в компании. Ой, важный пример ты привела с, с людьми разных культур, разных паспортов и вообще вот этой diversity, которая, мне кажется, в российском контексте сейчас немножко набирает обороты, но вообще про это не сильно много работают, а это тоже становится все важнее для людей. И на мой вкус это не только про то, что люди уйдут. да. Вот сейчас, если нас слушают люди, которые занимаются каким-то образом управляют, строят компанию, развивают ее культуру, да, тут страшно же не просто, что они, да, уволятся, этот один там человек. Это же намного больше, да, проблематика, она же глубже распространяется, как круги на воде. Вот у меня есть такое ощущение, поправь меня, если это не так. А можешь подсказать проблематика как круги на воде, ты что имеешь в виду? Ну, что, вот если есть какой-то конфликт, который мы проскочили, да, например, вот в этом кейсе с одним человеком, у которого другой паспорт, и это напряжение для него ехать в другую страну, в которой есть сейчас военный конфликт с его родной страной, например. И когда мы не решаем этот вопрос, это не дело одного человека. Это не один, да, это не просто одна проблема одного человека. Мы, проскакивая этот конфликт, эту сложность, да, например, размышляя фаундером сейчас, будучи фаундером, я опустил этот конфликт, не пошел в него, не стал про это говорить со своим сотрудником. Ну, и что самого страшного может случиться? Ну, он там один обидится а, там или уволится. Ну, как это так, говорит система, незаменимых людей нет. Вот как будто бы это на самом деле не про одного человека, что там в результате круги на воде, я имею в виду, что последствия таких э, как бы конфликтов, которые были замечены под ковер, это не один человек уйдет из компании, а это запустит такую цепную реакцию, что есть, как это может вообще отразиться, кто знает, да, это очень по-разному люди могут на это отреагировать. И вот я к тому, что да, что это не про одного человека, а про то, что на систему сильно повлияет. Да, я бы
1: сказала, что это как диагноз такой системы, если замалчивать Конфликт, ну, не диагноз, а индикатор. И это правда. В целом, если замалчивается какой-то конфликт, например, уволили руководителя, ничего не объяснили, закрыли отдел, не объяснили, там произошло что-то еще, и не было разговора на эту тему, люди начинают надумывать, люди все равно между собой разговаривают. И да, даже если это один человек, это чувствуется, это считывается, потому что один человек, он все равно ну в взаимодействии с другими, то есть невозможно было выключить из этого поля, он все равно будет влиять на это поле организации, даже если это какой-то совсем линейный сотрудник, он как бы вроде ни с кем не общается, это чувствуется. вообще, как тоже мы в учебной группе говорили, что очень многое можно понять из того, заглянув в холодильник в организации. Ну, то есть если люди оставляют тухлую еду в компании, в холодильнике, в целом можно много уже сказать про то, как они между собой взаимодействуют. То есть у нас какие-то мелкие вещи, они тоже, это очень показательно. Если мы так поступаем с одним сотрудником, значит руководитель избегает вообще решения сложных тем и не договаривает. И может быть даже про себя тоже не проговаривает какие-то вещи. И это, конечно же, важный момент для исследования. И мне здесь хотелось бы только сказать, что это не история про то, что вот руководитель не объяснил, как быть, и поэтому он плохой руководитель. <laughs> тогда получается... А, ну, то есть, вот, опять же, в том подходе, в котором я работаю, задача не найти виноватого, а задача найти у каждого человека как они в эту текущую ситуацию контрибьютят. Ну, то есть, как они влияют. Не в плане виноватого или нет, а в плане того, какие наши действия влияют на это и какие нет. И у руководителя, и у сотрудника. Потому что, скорее всего, это обоюдный процесс. И рассматривать поле компании тоже целиком. Мне кажется, это важно, потому что сейчас очень много, опять же, еще методов. Мне кажется, есть супер правые методы, типа, а -ля, вот метрики показателей, измеряем поведение и так далее. И есть очень много левых теорий, методик, которые как бы во многом на практике, может быть, не в теориях, а на практике ищут виноватого. И потом этого виноватого как-то нужно наказать, объяснить ему, как жить, закрепить его поведение какими-то политиками и, и так далее. Это можно посмотреть на Запад и увидеть это. А мне кажется, где-то истина как всегда, конечно, между. Мы не рассматриваем человека индивидуально, но мы и не ищем самого виноватого в этом системе, потому что это довольно бессмысленно, то есть это ничего не меняет. Чувство вины, надетое на человека, или чувство стыда, застыживания его, ничего не изменит. Изменит только поддержка всем и возможность открыто в, как, через даже консультанта разговаривать о том, что есть такая проблема, и поиск, вот, как они влияют на эту проблему все.
0: Да, я вот как раз хотела спросить, как это выглядит? Это работа от человека к команде, к направлению департаменту и SEO? Или от SEO, да, послушали его, пошли, посмотрели на департамент отдел и на человека? Или вообще как-то третьей стороны?
1: Ну, это работает как в зависимости от того, кто более открыт к разговору, и изменения могут запускаться с любого уровня. Понятно, что если SEO пришел, то, конечно, он сильнее, наверное, влияет. Один человек или там несколько, или это может быть работа с какой-то группой небольшой поддержки в компании. Это тоже можно запустить, и это тоже будет менять. То есть здесь задача еще, мне кажется, человека-консультанта или коуча внутреннего или внешнего — это дать с одной стороны Обсудить вот этот вызов, который, ну, то есть обсудить ситуацию, которая происходит здесь сейчас, это как вызов, да, и, с другой стороны, дать достаточное количество поддержки, чтобы они могли с ним справиться. И, ну, я только так вижу такую работу. Это примерно как вопрос, значит, в школе. Я понимаю, что это, конечно, про детей, но кто прав, кто виноват, кто будет, или буллет. Как это сказать, того, кого будет. Да? С точки зрения там, детей, понятно, что они несовершеннолетние, и как бы в меньшей степени отвечают за себя, но в целом тот, кто будет, у него ему тоже нужна очень большая поддержка. И, скорее всего, он бы не был если была эта поддержка. И здесь точно так же в компаниях нужно разбираться и помогать людям исследовать свои вот эти вот негативные как бы, стороны тоже.
0: А что дальше, когда мы поняли, когда мы разобрались чуть да, вот мы как-то фиксируем эти точки, да, на которые стоит обратить внимание, или это такой, это, это, не, это не революция, это эволюция, в смысле постепенная работа, проговаривание, да, вот как устроен дальше процесс, когда мы нашли эти точки?
1: Ну, как правило, это видно и чувствуется, если мы работаем с командой, то там просто появляется энергия у команды на то, чтобы решать эту проблему. Они начинают говорить, суетиться, делать, и это видно и чувствуется. И здесь, ну, моя задача, как консультант тоже помочь им вот перейти в следующие деятельные стадии, да, потом, может быть, они что-то сделали, помочь им оценить результат, это тоже нужно. То есть мы не совсем, конечно, отталкиваемся, отказываемся от плана и задач. Мы здесь сопровождаем процесс этих изменений, но при этом в некоторых проблемах даже просто сильное внимание вот в эту сторону и понимание того, что я здесь сейчас, иногда запускает какие-то изменения без, может быть, даже поддержки. Просто у людей, правда, освобождается энергия.
0: Да, это как в личной жизни, когда ты смотришь на то, вдруг обращаешь в смысле свое внимание на какую-то область своей жизни, на какую-то привычку, которая тебе мешает. Просто про это как-то начинаешь думать, размышлять, в эту сторону смотреть. Обычно там изменения происходят Намного быстрее, чем когда ты да, в серой зоне ее держишь и, или тихо ждешь, что само все произойдет. Вроде как обратить иногда внимание, немножко налить этого внимания в задачу уже какие-то запускают процессы. А ты сказала про деятельность, да? Деятельный этап это называется, или на, как это называется в организационных изменениях?
1: Он в разных системах по-разному. Там некоторые шаги, там, не знаю, планирование, действия, завершение, ассимиляция опыта и так далее. То есть здесь цикл опыта от осознания и понимания того, что происходит до завершения и ассимиляции, он в целом ну, такой понятный, как и в обучении. Просто по-разному разные теории это объясняют.
0: А обучение там может быть?
1: Конечно, ну да, иногда. Ну, какая-нибудь представим, что компания у них есть диджитал-трансформация, <laughs> которая просто это изменили бы у всех, мне кажется. И там чаще всего, почему не всходят такие большие проекты с диджитал-трансформацией, потому что как раз нет первой части осознавания, а как мы сейчас действуем, нет разговора вообще у людей про это. Но потом, когда появляется энергия, там могут может быть и обучение, и мы можем. То есть, Обучение это ресурс большой для изменений. Ну, то есть, это один из этапов часто в больших, особенно компаниях, без этого сложно. Или закрепление, например, этого изменения тоже.
0: Несколько раз у тебя прозвучала энергия сегодня, и очень хочется про это отдельно подсветить: что эта энергия, о которой мы говорим, это то, что люди, как сотрудники, хотят делать что-то, да, то есть они такие становятся субъектные, и вот у них есть э, это, это, это время, эта сила, она высвобождается, и они хотят что-то делать, и дальше э, ты вместе, например, с заказчиком вы там создаете какой-то трек, да, то есть вы, вы эти ресурсы предоставляете, возможности, чтобы они их уже брали как бы сами.
1: Ну да, 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 здесь скорее, если все понимают, о чем это изменение, что оно для них значит, и почему им это сейчас важно, и со всеми вот есть прошел этот этап осознавания вообще, где они находятся, то дальше, конечно, энергия — это, да, я хочу решить эту проблему. Это так работает, например, медиация конфликтов. Часто для того, чтобы людям решить какой-то сложный конфликт, им нужно понять, что сейчас происходит, а потом они такие быстро, все у них появляется энергия для того, чтобы это решить действительно и закрыть этот вопрос,
0: закрыть этот э, процесс. Вот на днях мы с тобой выступали в Universal University и рассказывали про каждый из своих да, тематических подходов, про темы, с которыми мы работаем. И я там упоминала, что, например, горизонтальные практики, чем хороши для компании с точки зрения обучения, что там есть вот этот э, эпик момент, когда люди осознают свою цель в обучении через призму того, что им ценно, и, и как это влияет на компанию. То есть случается этот меч между тем, куда бежит компания и куда бегу я. И обучение становится как бы просто инструментом, да, таким шагом, этапом в этом, в, этом, в этом, беге, и это очень круто, как бы актуализирует для человека выбранный им там этот курс, программу, да, потому что он понимает, зачем он сейчас тратит это время и куда это все приземляется.
1: Ну да, мне кажется, в целом горизонтальные практики, то, что ты делаешь, то, что в ЛЭП мы делаем, комьюнити, менторинг, как правило, помогает вот этот цикл изменений тоже пройти. И комьюнити еще и обеспечивает достаточно поддержку, чтобы эти изменения случились. Поэтому мне кажется, что горизонтальные практики, как такой способ даже работы и внедрения изменений, тоже очень хороший инструмент, если его правильно, конечно, применять. Особенно комьюнити и вообще разные сообщества, где люди могут прийти и поговорить, если у них есть достаточно открытая коммуникации, То есть если культура позволяет, то там мы можем внедрять комьюнити, и тогда мы получаем очень хорошие результаты. Если культура, ну если в компании, в самой как бы внутри компании коммуникации не развиты должным образом, то, конечно, комьюнити там не очень поможет. Здесь нужно работать немножко с другими вещами.
0: Да, и мне кажется, это отличное место для того, чтобы э, рассказать нашим слушателям о том, что если вы внедряете изменения, работаете с организационным климатом, с культурой вашей компании и или занимаетесь тем, что переделываете, трансформируете процесс обучения, подбираете новые форматы, идете в сторону горизонтальных, таких неформальных, недирективных форм обучения в компании, то мы запустили сообщество для таких специалистов, для которых, мне кажется, это станет средой, которая поддержит их в том начинании, которое они в этом году, например, поставили себе с точки зрения годовых целей. Мы в нашем сообществе для hr бизнес партнеров L&D и T&D и руководителей, которые занимаются обучением и развитием своих сотрудников. Хотим создавать поддерживающие группы в формате Mastermind. Рината будет говорить с вами и работать с вами про организационную психологию, про климат в компании. Я, Юль Сельзнева, будет помогать вам в том, чтобы трансформировать процесс обучения, подбирать форматы и идти в сторону недирективных форматов и форм обучения вашей компании. А вы друг для друга станете источником обратной связи на те кейсы, которые вы можете озвучивать, и идеи, которые вы еще не реализовали, но которые нуждаются в том, чтобы э, устав, какой -то в какой-то чужом опыте, в чужом мнении услышать его от коллег по рынку из других компаний.
1: Да, мне кажется, в этом плане внешняя комьюнити для специалистов э, с какими-то одинаковыми проблемами и задачами — это тоже очень, это очень поддерживающая такая среда. То есть то, что я наблюдаю, мне кажется, и Юль, наверное, ты тоже. Э, люди, которые занимаются одной функцией в компании, они часто немножко такие одинокие, нужно э, с кем-то поговорить, вообще вот просто проговорить, чем они занимаются, и получить какую-то, как -то любую, на самом деле, даже реакцию, ну не критикующую, не студящую, желательно. И это уже дает огромное количество сил и энергии. И поэтому у нас и появилась а, вот эта история с комьюнити. Мы поняли, что у нас есть хорошее комьюнити для методистов, но как будто бы у HR-ов ну, для корпоративного и обучения, и изменений, внедрений. Там разные а, немножко фокусы. И хотелось создать а, среду для тех людей, которым чаще всего в компании нужна особая, на самом деле, поддержка, потому что они занимаются помощью. Ну, то есть фактически они такие поддерживающие специалисты. Всем поддерживающим специалистам нужно большое количество поддержки в жизни, иначе заканчивается энергией ее давать. И поэтому комьюнити на такую функцию тоже выполняет.
0: Да, так что мы оставим ссылочку в описании. Приходите к нам, присоединяйтесь, давайте вместе работать над изменениями. Поддержка нужна всем, а поддерживающим специалистам, как сказала Рената, особенно. Она у нас для вас есть. Ну что, мне кажется, что это получился э, хороший разговор про то, как люди могут заметить, да, вот эти конфликты, увидеть сложности или не замечая того, что происходит, чувствовать, что в компании есть что-то, про что хотелось бы поработать. Если у вас в планах построить большую компанию из маленькой, сделать этот переход. Вообще масштабирование, мне кажется, это одна из ключевых историй, который, с которой как будто бы это работает. Поэтому я сегодня несколько раз проводила эти примеры, потому что сама вижу, как эти компании нуждаются в том, чтобы разобраться, кто мы есть, прежде чем бежать дальше. Вот. Мне кажется, это было полезно и и я очень надеюсь, что наши слушатели ходят из этого разговора со собственными мыслями, а как у меня, да, и думают о том, а что делать дальше. Может быть, про это стоит как-то, да, то самое внимание куда-то направить, чтобы там произошли эти изменения. Скажешь какое-нибудь завершающее слово? Да, да хочется всем, на самом деле, пожелать удачи, время такое, что что
1: просто нужно желать удачи. Я для себя во время работы и вообще мыслей о разных изменениях нашла новый смысл в том, что в целом через те подходы, которых я, которыми я занимаюсь, можно создавать и менять общество и создавать разные социальные изменения тоже. И вот в ситуации какой-то часто беспомощности перед новостями, в котором мы находимся, это важно искать свои способы влиять и и понимать, что даже если вы делаете что-то очень маленькое, и даже если вы делаете что-то совершенно как бы для, в масштабах, не знаю, страны и мира не очень заметны, это все равно запускает какой-то цикл изменений э, в одном человеке, в двух, в трех и так далее. И неважно, что вы делаете, вы пишете книгу, вы обучаете сотрудников компании, или вы сейчас э, просто решили остановиться в своей деятельности и посмотреть, а что вокруг, что в реальности существует. Спасибо так, тебе понял. большое.
0: Очень классное завершение. Спасибо, дорогие Нет, слушатели, спасибо. за то, что послушали, и до встречи в новых эпизодах. Пока-пока. Пока-пока.